0: Подкаст «Музыкальный бургер» О музыкальных трендах и фастфудах в музыке. Приятного музыкального аппетита! Это подкаст о музыкальных трендах и фастфудах в музыке. С вами Макс Мех, и сегодня мы будем говорить о коммерческом звуке и о том, все ли решает деньги в музыке и что такое музыка с точки зрения бизнеса. Но на старте четвертого выпуска я, как обычно, рекомендую тебе подписаться на мой профиль на Boosty, где новые выпуски появляются раньше, чем на других стриминговых сервисах. Также ты можешь следить за моим подкастом здесь, на странице подкаста на Mave Digital, оставлять свои комментарии и предлагать темы следующих выпусков. Тема сегодняшнего выпуска – коммерческий звук, миф это или реальность и музыка с точки зрения бизнеса. В последнее время мы все чаще слышим «это трек имеет коммерческий звук», «это фирмовое звучание» или этот трек звучит как хит». Все эти фразы говорят лишь о том, что в самом минусе инструменталки песни есть звуки сэмплы, лупы, звуки баса, воксы, которые чаще всего используются в популярных треках сегодня. Это не говорит о том, что другие звуки и мелодии говно. Нет, это говорит о том, что трек с таким звуком мелодия сегодня может попасть в топ-чарта и в рекомендации слушателей. Иными словами, коммерческий звук – это мелодия, трек, трек для продажи, продажа слушателям, где за счет стримингов и выступлений артист зарабатывает себе деньги. Коммерческий звук, он как бы и существует, и нет, на мой взгляд. Вот возьмем хорошо записанный трек, не самого топового исполнителя. Если после всей пиар-компании, рекламы, презентации на радио и телевидении он не зашел слушателям, то, скорее всего, никакого коммерческого звука там нет, ведь трек был рассчитан для продажи, а его особо никто не послушал, да и не купил. С другой стороны, есть андеграунд трек, который внезапно залетел слушателям и случайно выбранный сэмпл, или мелодия становится коммерчески успешной. В таком случае, если выходит песня, успешно продается и ее слушают, значит этот трек стал коммерческим с фирмовым звуком. Вот возьмем к примеру Эминема. Это коммерческий звук? Не надо здесь долго думать, безусловно, это коммерческий звук, его треки и альбомы продаются миллионными тиражами по всему миру. Некоммерческим был звук у Эминема, когда его никто не знал. Туда же я впишу и J.A.Z, и Кенни Уэст, и Кендрик Ламар, из наших артистов тот же. Баста, Маргенштерн, это все уже коммерческий звук. Давно уже нету того андеграундного Басты. Извините, но Баста уже чистой воды коммерция. Это и саундтреки к фильмам, это различные проекты и так далее. Тут все просто. Если трек успешно продается, это коммерческий звук. Меня сейчас, возможно, захейтят многие звукорежиссеры скажут, что есть определенные условия: показатели ЛУФС и РМС, цепочка плагинов, баланс инструментов и вокала, грамотно сделанный мастеринг, чтобы трек звучал круто. Да, вы по своему правы. Моя задача не стоит рассказать моим слушателям о всех технических нюансах в 5-7 минутном подкасте и отобрать у вас хлеб. Да и название звукорежиссера я не претендую. Вроде бы разобрались с коммерческим звуком, теперь поговорим о музыке с точки зрения бизнеса. Если коротко, музыка сегодня равно бизнес. Каждый артист, который выложил свой трек на стриминговые сервисы и я в том числе, зарабатывает с прослушивания своих треков. Вопрос сколько, это уже другой вопрос. Спойлер, если ты артист не топ уровня, то это ничтожно мало, но все же лучше чем ничего. Вот я например с этого подкаста пока ничего не зарабатываю, пока я не в бизнесе подкастов, если можно так выразиться. Так вот, если треки артиста монетизируются и продаются, то он автоматически становится участником музыкального бизнеса. Да, вполне возможно, что крупным игроком он так и не станет, но по факту он уже в бизнесе. На самом деле за треком, попавшим в топ-чарты, стоит большая работа. Это и создание ранжировки, написание текста, дистрибуция, о ней мы поговорим с вами в следующем выпуске, рекламная кампания, СМ-маркетинг, ротация на радио, ну и так далее. Все это цепочки звеньев в большом музыкальном бизнесе, где сорвать куш шансов больше у того, кто больше заплатит денег в раскрутку своего музыкального бренда, рекламу, качественно сделанный трек, ну и так далее. Все ли решает деньги в музыке? Не все, но очень многое. Они дают тебе возможность пройти путь от ноунейма к артисту средней руки за короткий промежуток времени, а если повезет, то выбиться в топы. Конкретно Зиверт, чтобы выбиться в топы, понадобилось 150 тысяч российских рублей. По сегодняшним меркам это не так много, билеты в Грузию и Казахстан на самолет сегодня стоят дороже. Бывают случаи, когда молодые артисты стреляют и с 500 долларами в кармане, как это сделал Нелета с треком «Любимка», попав в рекомендации ТикТока. Но тут сыграли роль другие факторы, помимо самого везения. Скажу лишь одно, случайно в музыке, как и в жизни, ничего само по себе не происходит. Этому предшествовала череда событий, накопленного опыта, ранее и зачастую неудачного опыта, из которого тот извлек ошибки, смог пробиться и найти своего слушателя. Если вдруг кто-то из моих слушателей хочет попробовать или пробовать свои силы в музыке, надеюсь я вас сильно не расстроил этими фактами. Я сам надеялся на легкий и быстрый старт и мой трек «Борода», я оставлю ссылку на трек в описании к этому выпуску, который был записан и выпущен задолго до трека Тимати и Донни с таким же названием, получил свой аудиторию. А приближенные к лейблу Blackstar люди еще в далеком 2013 году мне писали, что если будешь делать что-то в этом стиле, то тебя могут потенциально рассмотреть как кандидатуру артиста на лейбл. Но из-за того, что я скептически относился к лейблам, о них, я думаю, мы тоже поговорим в следующих выпусках, я стал делать треки, которые нравятся мне, они а коммерческие, о чем мы с вами говорили. По сути, я упустил свой шанс. Жалею ли я об этом? Наверное, нет. Все же, что не делается, все делается к лучшему. По крайней мере вы бы не слушали этот подкаст. Если ты слушаешь этот подкаст на Бусти в моем комьюнити, то дальше будет рубрика Ctrl-C Ctrl-V, где я рассказываю о похожих треках друг на друга. Если на других сервисах, таких как Яндекс Музыка, Spotify э, и так далее, чтобы не нарушать авторские права, я буду давать тебе ссылку на те треки, которые хочу, чтобы ты послушал. И дальше уже ты будешь слушать мои комментарии. Но без ограничений ты сможешь слушать именно на Boosty и уже в YouTube когда выпуск выйдет намного позже, чем на всех площадках А вот на бусте он выйдет раньше всего Чтобы слушать его полностью, я тебе рекомендую все-таки оформить подписку За небольшие деньги, буквально за 100 рублей России И слушать полный выпуск подкаста без ограничений Рубрика Ctrl-C, Ctrl-V о плагиатах и похожих песнях друг на друга Ну что, дорогие друзья, мы с вами врываемся в рубрику Ctrl-C, Ctrl-V. Это уже вторая рубрика. Первая была в третьем выпуске. И сегодня у нас два трека, как обычно, в описании к этому выпуску. Первый трек у нас «Рахим Синий Ламборгини». Второй трек – это трек из нового альбома Моргенштерна, называется «Шейх» 2022 года выпуска. Эти два трека, они между собой очень сильно похожи. По крайней мере, по подаче, по исполнению, по тому, как сделан трек. Скорее всего, этот трек делал один битмейкер, и имя этого битмейкера Влад Палагин, я так думаю, могу ошибаться. Структура исполнения трека абсолютно идентична треку 21 года, трека Рахима. Я думаю, что сам Влад Палагин наверное невольно позаимствовал свою же идею годичной давности. Ну а Моргенштерн я думаю, может даже где-то намеренно решил это сделать, а может тоже неосознанно. Но я не думаю, что здесь какие-то вопросы по авторским правам возникнут. Здесь конкретно схожесть треков мы рассматривали в этом выпуске, поэтому вы перейдите по ссылке, послушайте. И я думаю, что невооруженным глазом, точнее невооруженным ухом будет заметно это сходство. Особенно дроп-часть особенно припевная часть. Это была рубрика Ctrl-C, Ctrl-V, так что услышимся в следующих выпусках и будем разбирать новые, не менее интересные треки. Это был четвертый выпуск подкаста «Музыкальный бургер». Если слушаешь на Make Digital или группе ВКонтакте, оставляй свою реакцию и комментарий под выпуском, делись ими со своими друзьями, задавай вопросы, если они у тебя остались. С вами был Макс Мех, и мы услышимся ровно через неделю. Подкаст «Музыкальный бургер» о музыкальных трендах и фастфудах музыки.